0: 零三幺，一七八九年原则与改造法国。本次会议的开端和议程都乱作一团。就在艾吉永公爵发言之前，另一位贵族诺瓦耶子爵看出了端倪，抢先提出废除封建制的建议。艾吉永公爵只能表示支持，但接连两个内容相似的提案，导致接下来的发言提出了越来越彻底的要求。前两者呼吁取消地租、农奴制和劳役。但其他人觉得封建制不止这些，他们很快开始控诉贵族的狩猎权利、私人法庭和路桥税。提案本意是安抚农村，但迅速淹没在控诉、谴责和弃权声明中。每次控诉和声明都引发阵阵欢呼。整晚议程的最大特点就是无限的利他主义。正如一位情绪激动的贵族所言：“沐浴在爱国主义的时刻。”但在激昂之余，议员们也没忘记夙愿。乡村贵族提出，如果廷臣剥夺了他们的庄园权利，那么廷臣自己的年金和闲职也应该取消。据说，一个教士首先谴责了狩猎特权，导致一位公爵愤然反击，要求取消什亿税。教区会费和神职兼任也经历了同样命运。到破晓时分，教区教士的大部分收入都被剥夺了。在短短的几个小时内，会议演化成一场对各种特权的大控诉。市镇和省区代表宣布放弃近五百年间传习下来的权利和免税权，法官们也放弃职务特权，宣称要提供免费的正义。当买官问题被提上废除议程的时候，他们毫无意义。人们达成了共识：所有的公职都应该完全开放，实行有能力者居之的选拔制度。法国人从此享有完全的权利和地租平等。凌晨两点多的时候，议程大致结束了。这时，一方面是代表们建议在全国大唱感恩赞歌，打造纪念章，以记述他们自己废除所有封建权利；另一方面，路易十六则赞扬他们是法国自由的重建者。拉伯德圣艾蒂安后来回忆，当时不在场的人简直难以想象会场的情况。即便在场者的回忆也是互相冲突的，人们只记得一些不足挂齿的瞬间，而将当晚所有的决议形成书面法令花了大概一周的时间，进一步解决各种技术细节问题又花了六个月。当决议以冷冰冰的法律语言呈现出来时，一切远不如在那个夏日夜晚的烛光中那样豪迈慷慨了。8月11日，法令有一个响亮的开头。即国民议会废除封建制，而他实际上规定，封建租金可以通过赎买解除，但在支付赔偿金之前，还是要继续征收的。他们毕竟是财产，就像买来的官职一样，只是可以赎买。不过，尽管教士表示抗议，但十一税确实被废除了。一些代表颇有预见性的提出了，所有的教会财产都应该收归国有。但真实情况是。赎买的办法不起作用，到8月11日，全法国的农民都停缴了封建地租和什一税，他们把8月11日法令当作护身符，他们不准备重新缴税了，即使税金再少也不缴。真正废除封建制的，与其说是国民议会，不如说是农民，他们拒绝配合，以一种渐进的方式终结封建制。所以，这项法令最重要的影响是安抚了农村。当然，部分原因是农民也需要回地里收割粮食。八月结束之时，最糟糕的乡村骚乱终于平息下来了。但八月四日之夜废除的不仅仅是封建制，还有特权及长期以来的社会和制度基础也被抛弃了。从省、地方到市，它根植于各层政府之中，在近三个世纪中。买官制构成了法国社会流动的主要通道，但现在它也遭到了批判。乡村教师赖以为生的体制面临同样的命运。尽管当时教会的不动产尚未动摇，自一七八九年以来，法国人还没有经历过这样的洗礼。很多代表确实尊重选举人的要求，为支持废除地方和外省特权的措施。在这一过程中，还出现过声势浩大的增加教区教室收入的呼声，而不是一并取消其收入。但现在凡尔赛的代表们所做的事情远远超出了选民的要求。如果贵族和教士代表严格遵守了选举人的委托，那么三个等级的合流根本不会发生。而国民议会的第一次正式决议中就有一项投票，废除了所有限制性的委托指令。这使代表们放开了手脚，不需要请示汇报就能根据自己的判断颁布废除封建制的法令，这也使他们能够自由地以一条全新的思路重塑国家。1789年5月，聚集在凡尔赛的所有代表都认为他们的任务是赋予法国一部宪法。早在7月7日，他们就投票决定称自己为国民制宪议会，三个等级都对此毫无异议。而陈情书也表明，人们对于宪法内容有一定共识。大多数代表认为，应该效仿美国的一些州，在宪法之前先颁布一个权力宣言。在7月9至28日之间，代表们纷纷递交了各自拟写的草稿。8月4日下午，就在那场著名的通宵会议之前，议会同意当务之急是发表宣言。8月26日。在人们花了一周时间讨论教士不愿承认的思想和信仰自由的问题后，人权和公民权宣言得以投票通过。议会保留了自己在宪法公布之后对人权宣言进行增补或修改的权利，但实际上等到两年后宪法出台之时，没有人胆敢改动人权宣言。人权宣言已经成为大革命的奠基性文件。同样也是大革命奉为圭臬的文件，《人权宣言》的核心在于法治，在十七条条文中，有九条明确提到了法治。第六条将法律定义为公共意志的表现，认为它是由所有公民直接或者间接制定的，这毫无疑问是对旧秩序下国王立法权威的否定。第三条则规定，无论如何，主权本质上是属于国民的。任何团体或者任何个人都不得行使国民没有明确授予的权利。法律面前人人平等，正如第一条所言，在权利方面，人生来而且永远是自由平等的。任何政治联合的目的都在于保护人的自然权利，包括自由、财产、安全和反抗暴政的权利。该条款的潜台词就是，迄今为止，在法国这些权利都被忽视了。这也正是《人权宣言》有必要废止任意拘捕和监禁、有罪推定以及谴责渎职官员和确保财产安全的原因。第十六条明确提出，凡是权力无保障、分权未确立的社会就没有宪法。法律面前的平等意味着特权的终结，所以赋税应在全体公民之间按其能力做平等的分摊，而公职应该根据个人能力。而不是除了德行和才能之外的任何其他标准向全体公民开放，《人权宣言》只是在思想自由方面语焉不详。尽管思想意见的自由交流被明确规定为人类最宝贵的权利之一，但《人权宣言》同时强调，法律会规定某些情况是对这种自由的滥用。尽管任何人都不得因其思想意见，甚至宗教意见受到干涉。但意见发表仍要以不扰乱公共秩序为底线。人权宣言中项义务与权利并举的情况并不多，这是它的一个特点。其实起草者曾试图列举出各项义务，但这样做毫无疑问会削弱人权宣言的力度。而正是因为人权宣言的纪念价值如此之高，作为宪法的前沿，它的寿命超过了宪法本身。作为这场革命的首次伟大的宣言，后世所有受到法国大革命激发的人都将之奉为圭臬，是其为一七八九年的根本原则。草拟宣言的人只有一点要求，这一点他们在开始就已经意识到了。为了赋予《人权宣言》最大限度的正当性，他们还需要另一样东西，即国王的同意。八月十一日法令也是一样。如果王权不能公开且自主地站到旧制度的对立面，那么议会的所有工作都可能是竹篮打水一场空。然而，没有否决权的国王能算得上自主的国王吗？这个问题让代表们一下子陷入了制宪的乱麻之中。主导制宪委员会的代表是英国监督与制衡式宪政的拥趸，他们相信国王也应该和英国王室一样拥有否决权。他们同时也认为，选举出来的国民议会中的民主因素应该受到另一个议会，即终身制的第二议会或者参议院的制衡。在穆尼耶和马卢埃，一群富有而善变，并得到米拉波有力支持的城市贵族的领导下，王政派在九月的前两周一直敦促议会接受他们的方案。但是，七月爱国英雄穆尼耶。米拉波和臭名昭彰的保守派马卢埃的组合让很多人感到既吃惊又疑惑。当富有的前任宫廷大臣鼓吹某种疑似为上层俱乐部的贵族议会时，他很难取信于外省贵族代表；而普通的第三等级代表则认为，把经过几个月艰苦斗争才换来的统一立法院又分开毫无意义。九月十日。两院制以八十九票对四百九十票被彻底否决了，王政派主长的制宪委员会也宣告解散。对于国王否决权讨论的激烈程度，有过之而无不及。国王似乎要拖延签署八月法令，这让人觉得赋予他绝对否决权太过危险。但另一方面，只有希耶斯和啰嗦的罗伯斯庇尔等少数代表认为，一旦国民议会做出了决议。国王就不能否决。大多数人，包括爱国者们的领袖巴纳夫、迪波尔和贵族拉梅特兄弟在内，都心以所谓的暂时否决权或者搁置性的否决权。而当内克表示国王也倾向这种否决权的时候，他们发现这暗示着，如果暂时否决权能够获得通过，那么国王就会签署八月法令。九月十五日。暂时否决权以六百七十三票对三百五十二票的压倒性优势获得通过。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。